0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Dependiendo en qué hora estés escuchando este podcast, mi nombre es Carlos Villa y les da bienvenida a este primer podcast llamado Ciclo de Vida Familiar. Comencemos con nuestra intro. Bien, después de esa gran intro, entramos de lleno en el tema del ciclo de vida familiar, que pues está abreviadito como CBF. ¿Qué es el ciclo de vida familiar? Fácil, es una serie de etapas estables y predecibles a través de las cuales pasan la mayoría de las familias o individuos. Las etapas emocionales, claro, e intelectuales que todos atravesamos como miembros de una familia desde la infancia, juventud, adulto y vejez, se llaman ciclo de vida familiar. Son los procesos que todos pasamos, o por ende deberíamos pasar. En cada etapa nos enfrentamos a retos de la vida familiar que nos permiten desarrollar o adquirir nuevas habilidades. Eh, yo lo llamo como aprender sobre la marcha. ¿Por qué? Porque... pues eh, cada quien tiene una vida diferente y cada quien va aprendiendo habilidades conforme vaya viviendo experiencias en la vida. Nadie nace sabiendo y nadie es perfecto. Hay que verle el lado positivo a esto de los retos de la vida, ya que pues nos dan la adquisición de habilidades para ayudar a lidiar con los cambios que casi todas las familias atraviesan y pues por ende seguir adelante día con día. Eh, hay que aclarar que también Estos tipos de retos y habilidades Influyen mucho en el persona De cómo afectan en los gastos En la compra de un consumidor Por decirlo así Hay que ahorita, Conforme vayamos sobre la marchita Ahora sí que vamos a ver cómo Qué etapa nos hace gastar Poco o mucho Dependiendo, ahorita vamos a debatirlo un poquito más Ahora bien Existen dos tipos de ciclo de vida familiar Y en cada uno hay fases el primero se llama el tradicional, que para mí son los más comunes, los que ahora sí que me enseñaron mis papás, los puedo decir, ¿eh? y los no tradicionales, que son los más actualizados, que se están viendo hoy en día, siglo 21, etc. Bien, pero antes de explicar estos dos tipos de ciclos de vida, quiero hacer una mención que no todas las personas atraviesan estas o todas las fases sin contratiempos hay situaciones como enfermedades graves, problemas financieros o la muerte de un ser querido que ojalá no le pase a nadie que pueden tener efecto en cómo se deben atravesar estas etapas desafortunadamente hay personas que pues se quedan en el limbo o sea no saben para dónde izquierda o derecha pero bien como lo dije al principio vamos aprendiendo habilidades y con esto podemos seguir y pasar las etapas. No está de más una ayudadita, ¿verdad? Pero bien. Pues bien, aclarado el punto anterior, comencemos explicando cuáles son las fases del ciclo de vida familiar tradicional. Vamos a comentar cuáles son las características y los gastos que se involucran en esto. Como primera fase tenemos la soltería. Uy, ¿quién no ha pasado a ser soltero, verdad? Que se refiere al adulto joven que vive separado ya de sus padres, el, el hijo que ya voló del nido. ¿Cuáles son los gastos que encontramos en esto de ser soltero? Lo primordial como ya vives en una casa ya sea rentada o propia, pues el gasto del alquiler. O sea, si vas a rentar pagas la renta y si eso es tu casa, pues tienes que pagarle al o fobiste. O sea, o sea, ojalá sea una casota grande, ¿verdad? Eh... ...mobiliario para la casa... ...mantenimiento para la casa... ...y pues un extra también... ...un mantenimiento para el auto... ...dichosos aquellos que tienen auto... ...yo sigo en combi ¿verdad? ...viajes y diversiones... ...así como lo primordial también... ...ropita y comida... Eh, ...vamos a anexarle también... ...que en este tipo de fase... ...no está mal... ...que uno tenga novia... ...o pareja como quieras llamarlo... ...¿por qué? ...porque en esta fase... Eh, sí, se llama soltería, pero hay dos tipos, o sea, soltería con novio o soltería solo Eso sí, hay que aclararlo, porque luego hay etapas que también se confunden y ya veremos más adelante Como segunda fase tenemos la de la luna de miel En esta fase, pues prácticamente uno da el siguiente paso del noviazgo, por eso lo mencionaba en el primero Hay que saber diferenciar soltería con novio o soltería sin novio ¿Qué, ¿Qué se trata después de la luna de miel? Pues es decir, el matrimonio, pero sin hijos. Ya que lo ideal es primero disfrutar la vida de casados, eh, ahora sí que la miel de recién casados. ¿Qué gastos hay en esta etapa? Pues, por ejemplo, están los gastos iniciales cuando se establece un nuevo hogar, que se deben adquirir aparatos domésticos, grandes y pequeños, muebles en general para la casa, pues... Alfombras, cortinas, espejos, lo primordial que una casa requiere para estar estable y gusto. Aquí pues sí es recomendable primero juntar una cierta cantidad de dinero para poder realizar las compras. Si no, híjole, luego te la sí es bien difícil ahí pidiendo préstamos o mamá o papá préstame. Y eso sí ya se ve un poquito mal, ¿verdad? Pero hay que ahorrar, hay que ahorrar. Si no, luego andamos allá peleándonos con el banco. Tenemos la tercera fase llamada el nido lleno. Ya sabrán qué es más o menos, ¿no? De cuando llega uno o más hijos. Cuando una pareja tiene su primer hijo, se considera que se termina la luna de miel. ¿Por qué? Porque pues, la prioridad ahorita ya es el hijo. En esta fase, pues se agrega la parte de la paternidad, que pues uno nunca deja de ser papá, si dice mi mamá. Aunque yo ande ya viviendo en otros lados, pero pues ella sigue siendo mi mamá y está al pendiente de mí. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, pero bueno. Eh, los gastitos de esta fase, pues, ya van directo a lo que requiera el hijo, que... Hay que ahorrar también en esta fase porque uno nunca sabe cuánto dinero se necesita para tener un hijo, ¿eh? Desde que nace hasta lo de las comidas, pañales, que va creciendo. Obviamente conforme va creciendo el hijo o la hija se incrementa gradualmente las responsabilidades y por ende los gastos. La penúltima fase se llama nido vacío. ¿Qué tenemos aquí en nido vacío? Bueno, la pareja de casados pues ya son mayores, es decir, tienen edad y los hijos se han independizado. Es cierto que al principio sí le cuesta dejar los hijos. Es difícil, pero hay que recordar que todo es un ciclo en la vida. ¿Qué gastos podemos encontrar en esta fase? Pues de mayor holgura la económica. Más gastos de viaje en pareja, vacaciones largas, la adquisición de una segunda vivienda. ¿Por qué? Porque ya no tengo la responsabilidad de yo papá mantenerte a ti hijo que ya te fuiste. Ahora, mi gasto es conmigo y podría decirlo estoy como que con la mamá, ¿no? Eh, aquí sí hay un poquito más de ahorro de parte de los padres porque pues ya no hay gasto extra, solo son dos. Eh, Compran más artículos para la casa, claro. Si es posible un segundo carro, si no hay carro, un carro nuevo. Mueblecitos de lujo, que cuando llega uno a la casa los ¿sí papás y ven cosas nuevas es porque ellos hicieron el gasto y ahorraron. Y pues tiene, tiene sus beneficios dejar a los hijos, ¿verdad? Esos viajes... En parejas son los super geniales Son los mejores Por último tenemos la fase En la que considero la más triste Híjole. La disolución Es decir solo sobrevive Uno del matrimonio inicial Y pues también la persona Que sobrevive pues al ser ya nada más Uno pues Tiene sus ahorros suficientes para Tener una vida estable Ya que no estás otra pareja los gastos ya no son tan excesivos como las fases previas. A mi punto de vista, pues es prácticamente, los gastos son como la fase 1. Pero claro, toda medida y ya con una mentalidad más madura. Eh, hasta aquí, estos fueron las 5 fases del ciclo de vida familiar tradicional. Muy interesantes, ¿verdad? Cada uno con sus características, gastos y elementos que lo representan. Muchos de nosotros deseamos pasar por este dicho tradicional, pero más sin embargo, todos somos diferentes. ¿eh? Todos, 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 todos. Y pues aquí somos Open Mind. Ahora bien, tenemos el ciclo de vida familiar no tradicional, que pues también cuenta con ciertas fases. Vamos a ver, vamos a escuchar y ya ver. Primera fase, parejas casadas que no desean tener hijos. Cada día se considera más aceptable que las parejas casadas decidan no tener hijos porque pues existen factores para esta decisión, los cuales pues son el matrimonio tardío, el después, después, después o nunca hay una fecha estable. Y en el caso de las mujeres pues a veces se enfocan en su carrera y no, no quieren hacer esto de amarrarse con un hombre. Es válido, la verdad todo aquí en esta vida es válido, pero pues esto involucra la primera fase. A mi parecer, pues es respetable el no querer tener hijos, ya que pues nadie nos puede obligar a hacer nada ni forzarnos a nada. Cabe aclarar que, pues también esta edición debe ser platicada en pareja en su momento, para no tener problemas en un futuro. ¿Y pues qué gastos encontramos en esta fase? Pues eran los más comunes, es decir, gastos de viaje en pareja, blues, agua, uno que otro lujito, regalo, ropa. Pues prácticamente solo son dos en esta fase. Pareja. Tuyo. Así. Seguimos con la fase 2. Parejas en unión libre que se casan después de los 40 años. Uy. Chis. Y deciden no tener hijos. Claro. Te escucha fuertito, ¿verdad? Wow. Pues el aumento de las mujeres y hombres orientados a sus carreras. Hacen... Que se tomen esta decisión de vivir juntos pero sin casarse. Y pues en esta fase los hijos o no hay o solamente hay uno. Y el que hay pues se le da el amor posible, el tiempo posible y listo. Los gastos más importantes que podemos enfocar en esto serían en los estudios y del lugar que uno requiere. O sea, si estamos enfocados en los estudios, el gasto más importante son los estudios. Creo que en esta fase es más común que se vean en estos días. Hay que recordar que no podemos juzgar y respetar las decisiones de las demás personas. La siguiente fase, 3 tenemos tres tipos de clasificaciones de padres solteros. Tenemos la número 1, que son padres divorciados. Papá o mamá divorciado que tienen hijos. Es decir, se casaron, se divorciaron, se acabó la luna de miel... Y deciden ya no volver a casarse Y pues uno de los dos se quedan con los hijos Por lo natural y lo regular siempre es la mamá que se queda con los hijos Por lo del amor a mamá Que los hijos entienden más a la mamá que el papá Pues ya sabemos historias, ¿verdad? Algo que anexar es muy importante es que hoy en día Cuando uno se divorcia pues legalmente queda soltero ya prácticamente Ya depende de cada quien que quiera utilizar la frase o etiqueta que más le guste Actualmente cuando uno se divorcia qué es lo que dice No, soy divorciado Hay que empezar a usar la frase Soltero Tuve una experiencia, me casé pero ahora soy soltero Bueno La siguiente clasificación Se llama Padres Solteros 2 Que es cuando mamá o papá Tienen hijos fuera del matrimonio Por lo regular es el hombre Quien hace esto de las aventurillas Obviamente es un tema Muy difícil y delicado que pues, en algunas situaciones pues todo sale a la luz como la verdad y pues se arma un show, me ha tocado ver experiencias y casos que pues te respeto. Así que hombres no lo hagan, yo no lo hago, ustedes tampoco. Clasificación 3 que es cuando el soltero decide adaptar uno o varios hijos. Sobre este tema hay mucho ide idealismo, ya que hay muchas personas que deciden no tener hijos pero por diferentes factores. Uno porque no pueden eh, pero tampoco les gustan los tratamientos. Es un gasto, ¿eh? He escuchado que es a partir de los 16 en adelante y no es asegurado. ¿eh? O simplemente no quieren, ya sea por el tema de la salud o perder el cuerpo físico o dañarse físicamente las mujeres. Es cierto, también hay personas, mujeres, que prefieren ver su cuerpo sano y no lastimado por alguna cortada, cicatriz etcétera etcétera en esta fase con estas tres clasificaciones de los diferentes padres pues es muy importante y hay que hacer conciencia de cada uno sigamos con la fase 4 llamada familia extensa una de las más importantes ya que es una de las que más ocurren hoy en día que son cuando los hijos que supuestamente se independizaron pero por ciertos factores o circunstancias tuvieron que regresar a la casa de los padres por ende los gastos de los padres pues aumentan y pues ¿qué más se le hace verdad? Creo que ningún padre le negaría las cosas a su hijo Igual tenemos el escenario donde la hija se divorcia y se regresa a vivir con los padres pero con hijos Y pues el plan de que los padres cuiden el nieto ¿verdad? Mientras la hija o el hijo se establece económicamente Mismo caso de gastos para los padres pero ahora, aparte de mantener a la hija, hay que mantener al nieto. Luego tenemos el caso viceversa, donde los padres se van a vivir a casa de los hijos. Esto sucede mayormente en México, donde se ve esta situación, pero se entiende, ya que los padres pues tienen la edad ya de tercera edad. Y pues ahora le toca a los hijos cuidar a los padres y hacerse responsable de los gastos. Digo, o sea, si nos cuidaron de pequeño, ¿por qué nosotros no podemos cuidar a nuestros padres? Y por último escenario, y el que más me gusta comentar, y es de cuando los recién casados se van a vivir con los suegros. Y pues en lo personal pienso que es una de las situaciones que se debe platicar bien en pareja, ya que eso de irse a meter a casa de los suegros, uh -uh, pues está mal visto. Y pues como dice el refrán, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Por último tenemos la fase 4 que se llama hogares de tipo no familiares y están clasificados en 4 etapas. La primera etapa es parejas no casadas, es decir parejas tanto homosexuales como heterosexuales. ¿Quién ha soñado con irse a vivir con el amor de su vida y pues a veces le falta el dinero o otros factores nos hacen tomar decisiones de ir a vivir con la pareja en unión libre? Pues Está claro, ¿no? O sea, es lo que muchos jóvenes realizan hoy en día, el no hacer el gasto de la boda o por no tener el, el dinero suficiente para la boda. Ahora sí, que como dicen, para ti hay una solución. Eh, esta es una de las soluciones que, por ejemplo, se puede encontrar cuando se quiere ir a vivir, casarse, pero no hay dinero. Pues la unión libre. Y sobre el tema de las parejas homosexuales, pues ya hoy en día los tiempos y los pensamientos son diferentes y pues ya somos más libres de, de opinión. Entonces estas parejas se respetan. He escuchado que en playa hay muchas parejas sobre esto, entonces yo respeto y espero que estas parejas sean respetadas. La segunda etapa se llama parejas divorciadas y sin hijos pues eso ocurre cuando el matrimonio por uno u otros factores no resultó y se separan y la ventaja es que no tuvieron hijos y pues vuelven a ser solteros y pues ya aquí depende de cada quien si quiere volver a tener pareja o no y en dado caso que si tuvieran una nueva pareja pues ellos mismos decidirán si quieren tener o no creo que en ese tipo de etapa la idea de tener hijos pues ya pasa a segundo plano o de plano no les da la importancia la tercera etapa es personas solteras forever, que mayormente pasa con los jóvenes de hoy en día, que pues al tener una pareja no es lo más importante para ellos y tener prioridades claro, claro ejemplo son las tías o los tíos solterones, según un estudio realizado afirman que una persona que tiene más de 35 años es más difícil que se case por el hecho de poder convivir con alguna persona. Tal vez sea por el carácter o por los estilos de vida diferentes. En lo personal, pues, cada quien es, tiene un carácter es diferente, ¿verdad? Eh, hay que saber sobrellevar y llevar la fiesta en paz. Y por último, la etapa de los viudos. Que a diferencia del ciclo de vida tradicional, donde las personas que enviudan, pues no se casan de nuevo, ya sea por el respeto a su pareja fallecida. Eh, pues en este tipo de ciclo de vida no tradicional, aquí sí la persona tiende a casarse de nuevo. Aplica más con los hombres ya que pues, <ríe> eh, un hombre siempre va a necesitar de una mujer. Eso está claro y escrito en piedra. Pues bien mis oyentes, esta ha sido la explicación del famoso ciclo de vida familiar, etapas, características. Y cómo afecta y tiene presencia en el consumidor Dos gastos siempre van a estar en las decisiones de uno mismo y cómo se encuentren eh, en la vida. Desde ser soltero, tener pareja, casarse y ser viudo o no tener pareja o si sí tener pareja juntados, aún así estar unión libre son gastos. Estar soltero son gastos, pero pues todo afecta en esta vida. Su servidor por estos momentos se encuentra en el ciclo de vida familiar llamado soltería del tradicional Pero con pareja, es decir, cada quien vive en su propia casa y tiene sus gustos, sus gastos En lo personal me identifico más con este estilo tradicional ya que pues para mí significa hacer las cosas bien en su tiempo y en su forma Con referente a sus gastos, pues los más comunes que su servidor tiene son los pagos de luz, agua, gas... Comida, ropa, servicios de internet, colegiaturas de universidad, porque si, sí, tu servidor sigue estudiando una segunda carrera para seguir adelante. Para mí estos son los más primordiales. Ya en segundo término quedan los lujos como viajes, cines, videojuegos, etcétera, etcétera. Espero les haya gustado este podcast que se hizo para ustedes el día de hoy. Si más por el momento me despido. Soy Carlos Villa. Espero poder este, eh, escucharlos nuevamente, hablar sobre un tema súper interesante. Nos estamos viendo en otro día. Gracias, que tengan buenos días, buenas noches, buenas tardes, en el momento que nos estén escuchando. Pásenla bien, cuídense, cubrebocas. Bye.